0: Vítam vás na cestovateľskom podcaste o mojich potúlkách naprieč Ruskom. V dnešnom pilotnom dieli porozprávam o začiatku cesty, ako som sa vlakom viezla zo Slovenska až na Ural. Leto bolo v plnom prúde priam ideálny čas vyraziť na Sibír. Nevedela som, kam presne sa na tej Sibíri vydať, no od začiatku bolo jasné ako. A tak som skoro z rána na stanici v Žiline nastúpila na vlak, aby som sa po troch dňoch cesty dotrmácala tam, kde Európa končí a začína Ázia. Do mestečka ufa, čo ani neleží na transsibírskej magistrále, ale bokom v južnej časti Uralu. Prestupovala som vo Varšave. Na peróne všetci okolo hovorili po rusky a podivní sa mračili. Trochu som znervozniela. Nastúpila som do vlaku a otvorila dvere do prázdného kúpej. Ako som zápasila s batohom a stanom, snažiac sa narvať ich pod lehátko, zjavila sa Tatiana. Mala niečo cez 50 a po 20 rokoch sa vracala do Ruska. Z nejakého dôvodu tam storočie nesmela. Teraz sa konečne odhodlala navštíviť priateľov z mladosti a hlavne dojsť až na Bajkal, k mohyle rodičov. Zvedavo sme pozerali jedna na druhú, a zrazu sme už cestovali dve. Čaj sme zaliali horúcou vodou zo samovaru a ja som počúvala príbehy z detstva na Sibírii. O celých týždňoch, kde si hlboko v tajge, kde sa lovia rybia zbierajú cédrové oriešky a aj tá ruština zrazu znela celkom zrozumiteľne. Už sa len rozbehnúť do tajky, rozložiť oheň a postaviť stan. Občas Tatianino rozprávanie prerušili vzliky zložka oproti pristúpila k nám 86-ročná bábuška z Bieloruska. Vracala sa domov od svojej jedinej céry, ktorá sa presťahovala do Polska. Bábuška teraz za ňou musela dochádzať takmer 20 hodín. Nevedela, či takúto cestu ešte zvládne. No aj v napokon vystriedal povznesený smiech, keď bábuška spomínala, čo všetko už prežila v minulých režimoch. A vlastne, už to vraj nejako doklepé až do konca. Prezliekla sa do nočnej košele, zababušila do županu a zaspala. Na hraničnom priechode som prvýkrát kreslila azbukou svoje meno a na druhý deň sme v Moskve vystúpili na stanici zvanej Bieloruský voxál. S Tatianou sme sa tu rozlúčili. Každá z nás pokračovala ďalej na svoju ďalšiu stanicu. Ja na Kazanskú na vlak do Ufy a Tatiana na Jaroslavskú na vlak do Archangelska. Kto vie, možno sa naše cesty znova pretnú niekde na Bajkale. Obidve tam plánujeme byť približne o mesiac. Po krátkej prechádzke červeným námestím som nastúpila do skutočne ruského vlaku. Fungoval takto. Každý vagón mala na starosti jedna z ktorá pri vchode vyzbierala lístky a skontrolovala pas. Po pár hodinách alebo dňoch potom prišla vrátiť lístok a pripomenúť, že nastal čas vystúpiť. Viezla som sa tretiou triedou v Rusku známou ako Plackartny. V snahe zapadnúť som pozorne sledovala ľudí okolo a tak ako oni som si vyťahla papuče, obliekla perinu a so zubnou kevkou v ruke sa postavila do rady na WC, ktorá sa tiahla celým vagónom. Napokon som sa nejak vyštverala na svoje horné lôžko a zaspala. Alebo aspoň upadla do stavu vlakovej hibernácie, keď čas bežal oveľa rýchlejšie a 30 hodín cesty trvalo skoro ako z Bratislavy do Popradu. 50 párov nôh voľne hompálalo okolo a dodávalo ceste správnu arómu. som dorazila v noci. Na stanici ma čakala Adel. Poznali sme sa z univerzity a bola to moja jediná známa v celom Rusku. Hneď na začiatku ma odzbrojila tým, že po anglicky so mnou na ulici hovoriť nebude. Nech sa radšej rozprávame po nemecky alebo ešte lepšie po francúzsky. Do úfy vraj žiadny turisti nechodia a vyzeralo by to divne. Odprevadila ma do hostela, kde som sa zoznámila s Irinou. Irina mala niečo cez 40 a v hosteli na poschodovej posteli prebývala už niekoľko mesiacov. Jej céra sa presťahovala do Talianska a Irina trpezlivo čakala, kedy ju bude môcť ísť navštíviť. Celý svoj život mala zabalený v troch igelítkach a stálo to 4 eur za noc. Každému, kto prišiel do hostela, podala polohnité jablko. Vraj čakanie sa dá zvládnuť ľahšie, keď je človek užitočný. S Adel sme sa prechádzali centrom a ja som pozerala, ako na jednej ulici stojí bok po boku ortodoxný kostol, mešita aj synagóga. A stále ostalo dostatok miesta pre sochu Lenina a pamätník k stankami. A samozrejme, námestie s fontánou, s mrzlinou a ruskou vatou, kde sa deti vozili na starých kolotočoch premalovaných novou farbou. To je centrum, ktoré sa takmer v každom ruskom meste nazýva Prospekt Lenina. Najviac som si však oblúbila staré mašrutky, dopravný prostriedok fotogenickejší ako Moskovské metro. Taká malá sonda do ruskej duše. V mašrutke nás sedelo toľko, že sme sa pokojne mohli zrátať na prstoch rúk. A preca, vždy, keď niekto pristúpil a sadol si dozadu, posúval po spolusediacich drobné, pričom s náležitou dôležitosťou oznamoval, že si prosí iba jeden lístok. Kým sa mince dostali do predoku šoférovi, Zopakoval to každý aspoň raz. A tak sa celý čas mašrutkou ozývalo iba: Adin bilet, adin bilet, adin bilet. V autobusoch to už bolo sofistikovanejšie. Počet pasažierov bol podobný ako v mašrutke, ale tržbu mala na starosti na miesto šoféra z prievodkyne. Do roky som jej vložila mince a chcela si sadnúť, no s prievodkyne ma zastavila so slovami: Padaždíte, dievočka, vezmite bilet a vtisla mi do ruky zdrab papiera, na ktorom bola perom napísaná cifra 1. Poďakovala som sa a sadla som si. V zápätí z prievodkynia vstala vraj kontrola cestovných lístkov. Zdesene som pozerala, ako jej každý s plnou vážnosťou ukázal svoj lístok a ona spokojne kývala hlavou. 30 stupňové horúčavy nebola moja predstava sibírskeho leta a tak som si po pár dňoch v UFE kúpila lístok smer Novosibírsk. Nech sa priblížim Altajským horám. Tentokrát som skúsila šťastie v druhej triede v kúpe určenom špeciálne pre ženy. Boli sme tu 4 plus 1 pes. Matka z cérová a zlatým kokršpanielom a žena, ktorá sa viezla až do Vladivostoku navštíviť brata. Vlákom tam išla poprvý krát. Doteraz vždy lietala, no od poslednej hospodárskej krízy vraj raj stojí za to viesť sa týždeň vlakom, týždeň oddychovať pri tichom oceáne a týždeň cestovať nazad domov. Vytiahla ihlice a začala štrikovať. Neskôr som nechcela rozumieť. Vraj, majte pripravené pasy, kričal sprievodca naprieč vagónom. Bola som si istá, že je to nejaká ďalšia ruská byrokracia. Môj omyl však veľmi rýchlo uviedol na pravú mieru Google Maps, keď sa modrá gulička z ničoho nič začala rúčiť priamo do Kazachstanu. A ja som zde zistila, že do Kazachstanu potrebujem víza aj na obyčajný tranzit. Písal sa totiž to rok 2016. Koktavo som skúšala svoje ruské vety. Ja neznala, že mi v Kazachstane umenia vysnet. Krízová porada v našom kupe rozhodla, že si mám lahnúť na horné lôžko, poriadne sa prikryť plachtov a zbytočne sa nehýbať. Tohto plánu som sa poctivo držala celé 4 hodiny, čo sme sa viezli kazašskou stepou. Keď konečne prišla kontrola, bola som rada, že môžem ležať. Inak by som od strachu asi odpadla. Pozornosť colníkov napokon na seba strhla sabáka na lôžku podobnou a začala štekať. Colníci psovi skontrolovali papiere a odpochodovali preč. Vlak sa dal do pohybu. My už v Rasíji, ozvalo sa odvedla a ja by som si veru nikdy nepomyslela, že bude mať niekedy takú radosť z toho, že som v Rusku.